0: Fina lyssnare, välkommen tillbaka till Pingstrelationer-podden. God fortsättning, får jag säga, och alldeles strax ett gott nytt år. Här kommer ett litet bonusavsnitt. En liten hälsning så här innan året är slut och innan det nya året börjar. 12 avsnitt har vi hunnit med i podden och det har varit både skratt och gråt. Både inför avsnittens början och ibland mitt under dem responsen från er lyssnare har varit så väldigt, väldigt fin- och det betyder otroligt mycket att ni hör av er- mer än ni kanske tror. I 2022 så kommer det att komma ett avsnitt varje månad- och för att skapa lite trygghet och konsekvens- så kommer avsnitten alltid att komma ut den 15. Troligen blir det även en del bonusavsnitt under året- så håll utkik på det- vi kommer att fortsätta värva med gäster och, och även avsnitt I ni möter mig i lite olika teman. Så följ gärna Pingstrelationer på Instagram för att få mer info och även kunna skriva DM till mig med respons och idéer och allt möjligt. Jag älskar när ni hör av er så fortsätt jättegärna med det. Det här avsnittet var planerat att handla om hur man tar sig igenom högtiderna med goda relationer i behåll. Det skulle ha varit... Halvt skämtsamt och halvt allvarligt men framförallt så skulle det ha varit en ton av förberedelse inför en säsong som kan vara en otroligt triggande tid för många. Högtider tenderar nämligen att peta på och föra fram i ljuset sånt där som stör och inte är på plats. Familjedynamiker som inte riktigt är så där toppen och sånt som kanske har skavt under lång tid brukar komma fram i ljuset när högtiderna knackar på. Så planen var att avsnittet skulle ha kommit ut några dagar innan julafton så att ni kunde ha fått lite tröst och stöd inför helgerna, innan helgerna. Men det avsnittet får helt enkelt vänta till nästa jul för här hände livet och planerna fick kastas om. Faktum är att ju mer jag har tänkt på det desto mer har jag insett att det kanske skulle faktiskt behövas mer än ett bonusavsnitt på det temat. Just för att högtiderna är så fantastiska och så fantastiskt triggande på många sätt. Så istället så blir det här avsnittet någonting annat. Någonting som lyfter lite tanken om vad man gör när det inte blir som man tänkt sig och kanske hur man hanterar förväntningar på framtiden. Vår jul blev nämligen verkligen inte som vi hade tänkt oss Vi skulle ha firat med stora familjen i flera dagar Och det skulle ha varit full rulle och ungefär samma som vanligt Med någon slags utandning när nyåret började skönjas Men vi blev sjuka Jag, och min man och bägge barnen blev alla sjuka Och allt fick ställas in och julen fick planeras om totalt Vi fick beställa julmat från mathem parallellt med hemtester för covid. Vi fick fatta snabba beslut om vad som behövde prioriteras och vad som fick ändras om. Vad var viktigt på riktigt och vad var viktigt för att det är tradition? Det var inte helt lätt och det var inte utan smärta både för oss och för barnen. Så mycket förväntan ligger i julen och så mycket förväntan består i att man vet ungefär precis hur det kommer att bli. Så vad gör man av sig själv när det kastas som kull och det inte går att greppa fast vid förväntan eller tradition. Man skulle kunna tycka att pandemiår har gett oss någon slags förberedelse och, och övning i det här med att ställa om och ställa in och ändra och kasta om sina förväntningar. Men det är svårt för oss människor oavsett pandemi. Så den här julen gav oss några riktigt fina insikter och även några viktiga tankeställare inför året som kommer framåt nu. Nummer ett. Det viktigaste behöver vara uttalat. Det kan inte antas. Vi satt ner med barnen och pratade om hur det skulle bli. Hur julen skulle bli annorlunda på grund av att vi alla var sjuka. Och vi frågade barnen vad som var det viktigaste för dem. Och till en början så var svaret allt. Allt måste vara som vanligt. Vi lät dem sörja och bearbeta att det faktiskt inte kunde bli som vanligt i år. Och efter en stund så landade deras sorg i att- det mest smärtsamma var att inte få fira gemenskap med andra, med familjen, stora familjen. Och det kunde vi inte ordna. Vi kunde inte ändra det. Men vi kunde konstatera att det är det som är det viktigaste. Och att det är okej okay att känna sorgen av att det inte skulle bli så i år- när den insikten hade landat så började barnen rabbla upp massor av saker som hör julen till. Och kunde till sist formulera ett par andra saker som också var väldigt högt upp på listan. Väldigt viktiga. Nästan kompromisslöst viktigast. Och Victor och göra till ett par saker vi tyckte. Och tillsammans hade vi formulerat och uttalat vad det viktigaste för vår lilla familj, för oss fyra, var för att få en bra jul. Att göra det gjorde oss medvetna om vad vi ville välja Vad vi ville prioritera och vad vi ville välja över annat när vi insåg att vi inte kunde få allt. Den insikten tar jag med mig in i 2022. Det viktigaste måste få vara det viktigaste och det viktigaste måste vara uttalat. Om jag inte har uttalat vad det viktigaste är så kommer heller heller inte mina handlingar att följa det. Så det är viktigt att tala ut det. Nummer två. Man måste veta varför det viktigaste är det viktigaste. Att bara svara för att det alltid har varit så räcker inte. För att ge prioriteringen substans så måste den grunda sig i ord som värderar den och mäter den i jämförelse med annat. Så vi pratade med barnen om vad det var med de där viktigaste sakerna som gjorde att de var så viktiga. Och vi landade i några värdeord som beskrev känslan de gav oss- och vad de påminner oss om och vad den större bilden som de tillsammans målar är. Att sätta ord på vårt varför gav tyngd till prioriteringen. Och det gjorde oss målmedvetna att faktiskt vilja kunna genomföra- så mycket som möjligt av det vi ville. Nummer tre. Att släppa taget om det som inte blir som man tänker sig- innebär inte att det inte längre är viktigt- det innebär att det finns gränser för vad det får kosta. Och i vårt fall gick gränsen till exempel vid tomte inomhus med tanke på smittorisk. Men det ger även en viktig tanke inför framtiden. Det är inget misslyckande att släppa taget om det som inte går att genomföra. Det är modigt och ibland fullständigt nödvändigt. Så det var de tre små nycklarna som vi på något sätt fångade här när det inte blir som man tänker sig. Och nu går vi snart in i ett nytt år. Och året som ligger bakom är år två av en pandemi. Den är inte över hur gärna vi än vill det. och det nya normala verkar inte riktigt vilja landa. Ditt år kanske har bestått av svåra beslut, stora genombrott- smärta och förlust, hjärtekross, nya starter, glädje och skratt- chanser eller en salig blandning av alltihop. Ditt år kanske har pendlat mellan hopp och förtvivlan- Eller så har du gått från klarhet till klarhet. Jag vet inte. Och jag vet inte heller hur du tänker inför nyårslöften. Kanske köper du alltid gymkort för friskvårdspengen den 30 december varje år- eller så skrattar du åt alla som lovat sig själva bot och bättring i det nya året. Jag vet inte hur det brukar vara för dig, men oavsett om du är en sån som älskar att kasta dig in i nyårslöften- eller en sån som avskyr dem, så finns det någonting med det här med att summera ett år- Någonting med summerandet av det som ligger bakom som påverkar vår förväntan på framtiden. Hur vi kategoriserar och definierar vårt år som varit kommer nämligen att avgöra vilka förväntningar vi har på oss själva och våra liv framåt. Personligen är jag inte någon som uppskattar nyårslöften, inte alls. De lyckas aldrig hållas och <går> blir ofta snarare en påminnelse om bristande karaktär än en bost av känn- självkänsla. Men nyårslöften har sin grund i någonting som jag älskar. En längtan av att vilja summera året och fånga vad som är viktigt framåt. Vad ska jag göra av allt det som jag strävade efter men inte nådde? Vad ska jag göra av min längtan? Vad ska jag satsa på för att må bättre? Jag tänkte dela en liten variant av nyårslöften som jag ägnat mig åt de senaste åren- som som har hjälpt mig väldigt mycket- det brukar ofta ske på nyårsafton eller någon av dagarna där däromkring- när jag har möjlighet att ta en liten stund helt för mig själv. Om Jag börjar med att sätta mig ner med musik i bakgrunden som skapar ro inom mig. Och jag tar fram mitt stora fysiska anteckningsblock och en riktig fysisk penna. <laughs> för vissa typer av aktiviteter så krävs det faktiskt papper och penna för mig. Annars jobbar jag mest på dator och iPad. Men så skriver jag ner som rubrik året- Årets titels 2021 i det här fallet kommer det bli. Och jag skriver ner vad jag är tacksam över i året som ligger bakom. Och den listan får gärna bli ganska lång. Både stort och smått. Och jag skriver ner vad jag har erövrat. Vad jag har lärt mig. Vad jag har vågat. Vad jag har prövat. Och vad jag har utvecklat sig Helt oavsett om resultatet har blivit lyckat eller inte. Och jag skriver ner stora och avgörande stunder som har påverkat mig på gott och ont. Både glädjefyllda och smärtsamma sådana. Ni vet sådana där milstolpar som har format den under året som ligger bakom. Att man kan se att här hände någonting som definierade vad som ligger framför. Här hände någonting som påverkade vem jag är från den punkten framåt. Och så skriver jag ner slutligen min längtan för året som ligger framför- vad jag hoppas på, vad jag längtar efter och vad jag önskar att se i det året som ligger framför. När jag ser året i en summering på det sättet så blir det så mycket lättare att ge mig själv något slags löfte. Och löftet brukar nästan alltid vara samma sak men orden som jag sätter under brukar vara olika. Det som är samma brukar handla om att i år vill jag lära mig att älska mig själv och de runt omkring mig bättre. Den meningen brukar sedan vara följd av ett antal ord som fångar vad det är jag vill växa inom för att nå dit. Till exempel gränsdragning eller tillit eller tålamod eller vad det nu kan vara. Det att definitionen av kärlek kan vara så väldigt mycket. Det kan vara kärlek att sätta gränser. Det kan vara kärlek att faktiskt be om hjälp. Det kan vara kärlek att be om det som du vill ha så att andra får en chans att älska dig väl genom att ge dig det du behöver. Det kan vara kärlek att släppa in och det kan vara kärlek att säga nej. Kärlek till dig själv och kärlek till andra. Så så här håller jag på och det hjälper mitt fokus inför året som kommer. Det hjälper mig att summera vad det viktigaste är och det hjälper mig att summera vad jag behöver släppa taget om. Jag tänkte läsa en liten text som jag skrev när 2020 var på väg mot sitt slut- jag vet inte hur det brukar se ut för dig när ett nytt år kommer, men jag brukar alltid få ett eller ett par ord att stå på och ibland även ett bibelord och kanske en mening ur en sång som på något sätt kommer att vara riktningen på året som ligger framför. Orden blir extra viktiga att hålla fast vid i perioder då jag inte ser det jag hoppas på ännu. 2019 var ett av orden jag fick tillit. Det innebar inte bara att kliva ut i ovisshet utan även att dra nära kärleken för att se vart mina rötter egentligen var rotade. 2020 var ordet sårbarhet och hjälp krävdes till sårbarhet för att ta sig igenom 2020. Jag tänker på hur tilliten som var byggt i mig låg som en trygg grund för att våga vara sårbar i året som gick. Varje säsong bygger på nästa. Inför 2021 fick jag ordet mod. Det känns fantastiskt spännande att se vilken grund som lagts ned i mig med tillit och sårbarhet som nu genererar mod. Eller så kanske det kommer krävas mod för att möta detta år. Oavsett vilket så är jag förväntansfull på vad detta år kommer att ge. Låt det bli med mig som du har tänkt. Det var den texten. Det var lite svårt att läsa innan till där. Jag är lite mer spontan än så, men jag hoppas att du hängde med. Det handlar alltså om... Den här kvällen när jag sitter där och summerar mitt år- så brukar jag även få ett eller ett par ord att stå på inför året som kommer. Och som sagt, de orden som jag har fått av de senaste orden- har handlat om tillit och sårbarhet och mod. Och jag har ännu inget ord för året som ligger framför nu- men jag är ganska säker på att det kommer komma. Det brukar nämligen alltid göra det. Det som vi längtar efter och söker efter- har siktet på och ställer in oss- på att finna brukar komma till oss på något sätt. Men jag skulle vilja ge dig det här som en liten uppmuntran. Kanske skippa det här med nyårslöften i år- och istället sätta dig ner med dig själv- och och summera det som finns i ryggsäcken i året som ligger bakom. Summera dig tacksamhet och summera dig längtan framåt. Fråga Gud, lyssna inåt, lyssna uppåt- och sök efter någonting som skulle kunna ge dig- form och definition i året som ligger framför. Det är spännande att ha ett sånt ord med sig- när olika skiftningar sker och säsonger ändras- och dagarna förändras och och svajar till- att veta att jag står på det här ordet. Så jag skulle vilja utmana dig att att, faktiskt försöka få tag på ett ord- för året som ligger framför. För det kommer bli ett fantastiskt år- och det kommer bli ett fantastiskt utmanande år. Och det finns inga garantier för någonting. Smärta och förlust är en del av den mänskliga upplevelsen precis lika mycket som glädje och kärlek. Livet, det är stormigt och det är svajigt och det är oberäkneligt och det är helt otroligt nog ändå värt det. Varenda dag är det värt det. Därför att kärleken är större än rädslan och sanningen är större än lögnen. Och livet det vinner. Och ljuset besegrar mörkret. Och du är aldrig ensam. Och tillsammans är vi starkare. Och jag är ändlöst tacksam. Över att få möjligheten att få möta så många av er. På det här sättet i den här podcasten. Och jag skulle så gärna vilja att fler. Fick chansen att hitta podden. Så. En utmaning så här när året går mot sitt slut, om någonting här i podden har varit dig till hjälp under året som har gått så skulle jag vilja be dig att överväga om du kanske vill lämna en recension, ge podden ett sådant sitt stjärnbetyg eller kanske dela med dig av den till någon, någon annan som du tror skulle kunna vara behjälpt av den. Steg för steg så bygger vi broar av dialog tillsammans och strävar mot mer hälsosamma relationer i ljuset av sanningen och drivna av kärleken. Tack för att du har lyssnat det här året och jag ser fram emot att möta snart igen.